0: Espera, lo vamos a dejar, lo vamos a hablar, ¿vale? Me lo voy a apuntar, porque es un tema interesante, espera.
1: ¿Te lo vas a, si quieres lo hablamos ya, si no te lo apuntas. Ah, te lo vas a apuntar para decir que lo hemos hablado, para recordarte. Que no, has... no,
0: no, 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 no. es decir, vamos a hablar de esto bien. Vas a coger, repetir lo que has dicho. Bien vale. dicho, ya está. Oye, te jodes,
1: tío. Lo he dicho muy mal.
0: No, lo has dicho bien, pero no lo... el comienzo, etc., tenemos que hacer las cosas cerradas. Vale el tema del de, tema de las newsletters está súper ha vuelto a estar de moda ¿eh? ¿te has fijado?
1: sí bueno me he fijado no me he fijado porque lo viese, me he fijado porque de repente me he dado cuenta de que, las, uh -huh. de que estoy suscrito a varias y de que se han vuelto algo común en mi día a día de igual que antes era entrar al reader ver lo que había salido durante la noche sí. ahora es ver uh -huh. en la durante la mañana leer como quien lee el periódico, las newsletters que tengo ahí, porque me llegan durante la noche la mayoría de las veces. Hmm. Pero sí, me he dado cuenta, o sea, me ha parecido muy llamativo cuando me he dado cuenta, porque yo nunca había sido de newsletters ¿sabes? Han habido siempre y sin embargo yo nunca había sido, siempre así ha sido de RSS, de visitar las webs, de cosas así. Y, y no sé si es porque mi, mi uso ha cambiado o porque se están volviendo, se están poniendo de moda de nuevo, pero sí que veo mucha más mención en general a newsletters por todos lados. O sea yo no sé qué tanto, parte de mí quiere pensar que es por Google Reader, por los RSS pa sí. parte de mí es porque, piensa que es porque ha crecido tanto el tipo de gente que entra en, en, en internet y eso, que, que, que finalmente hay un mercado para las newsletters y antes era mucho más pequeñito y por eso no sabían, no sé siempre las vi como fanzines y, y últimamente las tomo mucho más en serio, la verdad
0: eh... Uh... Yo, por ejemplo, en la parte que me toca, eh, por ejemplo, cuando iniciamos Mixio, eh, Matías y yo, para eh, la, la gente que no conozca, es un, un sitio, una plataforma en la que seleccionamos de momento solo enlaces tecnológicos. Eh, para que no la conozca pueden entrar en mix, con 2 X, m i x punto, eh, y entrar ahí, navegar hacia los enlaces. Es un sitio en el que, en cuanto vemos algún contenido interesante... Eh, o una buena opinión sobre tecnología en, escrita en castellano, lo publicamos con nuestra opinión y ahí está en la web para verlo todos. Entonces, cuando iniciamos el proyecto, para comentar un poco del trasfondo, básicamente lo que hacíamos era, pues, eh, lo poníamos en la web y lo enviamos a, a Twitter. Pero se nos ocurrió también eh, activar la función de que se envíe por mail porque es una cosa útil. Y al final, pues, ahora es de las cosas que más me me fijo eh en, en los suscriptores y y tiene bastante buena respuesta en el sentido de que enviamos un email, eh, bueno, el sistema envía un email a las 8 de la mañana a todos los dos suscriptores
1: uh -huh.
0: y puedes ver eh, cuánta gente lo abre, quién pincha, quién no pincha en los enlaces, o sea, no quién, sino cuántos,
1: ¿sabes? Sí, claro.
0: Y está muy bien. Es bastante gratificante ver que te curras un poco de una información y tal. Y sobre todo es gratificante porque envías tráfico a gente que ha escrito cosas bien en Internet. No necesariamente en superblogs eh, muy conocidos, uh -huh. ¿sabes? Que mucha gente luego escribe en sus blogs personales cosas o cosas así. Y está bien darles un poco de, digamos, de tráfico a esta gente. Que siempre es lo que queremos. O sea, nosotros no... No queremos que estés en mixio, vamos, ni el, el tiempo justo para que entres. Eh, en la web te enteres de, eh, sí, en la web o la newsletter. O sea, yo quiero que cojas la newsletter, eh, darte un comentario muy conciso. O sea, darte mi opinión, la opinión de Matías, a un tema. sobre un tema concreto tecnológico. Eh, el que hayamos enlazado en ese momento, o los varios que hayamos enlazado. Uh -huh. Y que te vayas a ver lo si que te interesa, y si no, nada. Porque esto es el problema. Y el, el problema es que en los blogs tecnológicos publican muchas cosas y la mayor parte de las cosas no te interesa entonces eh, lo que intentamos hacer en Mixio es eso que eh, aunque no te has puesto a leer los 2000 ítems que tienes en el RSS sí. que todas las mañanas porque lo enviamos a las 8 de la mañana horario peninsular español eh, te enteres de lo que hay o sea te enteres no te pierdas nada a nivel tecnológico y si no quieres o sea y aparte de las newsletters pues ya te digo ofrecemos el twitter eh, no tenemos un Facebook, porque no Facebook yo creo que no es bueno para estas cosas, sí. y la web, y luego en el futuro tendremos más cosas, que ya las comentaremos en el futuro, y de momento limitados a la sección tecnológica. Pero lo de la newsletter a mí es una cosa que me está cogiendo como gustillo, es decir, es en lo que me fijo, o sea, me fijo mucho en los clics, en por ejemplo, no tenemos Google Analytics en la web, ni tenemos ningún sitio de tráfico eh, ningún tipo de medición de tráfico en la web ni interno, ni externo, ni nada no, no, nos da igual la gente que entre en la web uh -huh. lo único que traqueamos eh, en el sentido de que traqueamos contamos los clics que se hacen con nuestro acortador de urls y ya está para saber de dónde viene el tráfico y sobre todo cuánto tráfico podemos enviar y cuánto tráfico estamos enviando todos los días y la verdad es que está teniendo una respuesta, sobre todo para ser, para haber empezado a coger aire en julio, en junio, julio y agosto. Bastante buena, ¿eh? Bastante bien. Yo,
1: yo creo que, a ver, la cantidad de información que hay hoy en día por todos lados, yo creo que hace que este tipo de cosas se agradezcan. Y en español no había nada. Es gracioso. Sí, a
0: ver, hay algunas cosas, pero... Bueno, ya lo comentaremos, sigue.
1: Es, es gracioso porque, al final de cuentas, las newsletters, si eres muy así, puedes decir, bueno, no es diferente a un blog que ponga un post por día, a un blog que haga un resumen diario de noticias de ese día. Y estrictamente hablando, no es diferente excepto en una cosa, y es que te llegan en vez de tener que ir a buscarlas. O sea, en realidad es como un, una notificación push, te llega a ti, en sí, vez de que tú tengas que acordarte exacto. de estarla mirando. Pero esa diferencia me parece muy, 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 muy particular porque está utilizando... Uno de los medios más viejos y normalmente más ignorados de internet, que es el email. Ignorado con ignorado me refiero o todo el mundo usa email, pero no nunca tiene o sea, noticias, publicidad, cobertura. O sea, es algo que se da por sentado. Es como sí. no lo sé, es como el teléfono. O sea, es algo de toda la vida. Y sin embargo, ver que, que de repente empieza a ganar popularidad de nuevo por algo que no es spam. O sea. Sí. porque es de lo único para lo que se habla del mail.
0: Sí, sobre todo lo bueno es eso, que nosotros no no, no ganamos. Eh, es, lo único que queremos es distribuir realmente buena información. No digo que en un futuro no lo podamos monetizar esto, ¿sabes? Es decir, no vamos a poner banners ni pop-ups ni nada.
1: Sí, pero dices que a vosotros vamos, sí, no cobráis por clic, no cobráis por refera. O sea, no, es, es nada, algo hecho sabe. totalmente por vosotros. Y, y a eso me y refiero. Es que no
0: vendemos nada, porque la, cuando la gente piensa en newsletters, Muchas veces lo que se piensa es en newsletters, el, el principal tipo es comercial, no informativo. Y esto es exclusivamente informativo.
1: Sí, 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 más como. Y mucha gente
0: le tiene. Suscríbete a nuestra a la newsletter de nuestra tienda para que te intentamos vender cosas otra vez desde otra parte Sí,
1: vamos, como la newsletter de Think Geek de la tienda está online, que, por ejemplo, que son todo bueno, artículos de cosas que venden, obviamente. Sí, claro, por supuesto. Vamos, son folletos con contexto. Pues es eso, o sea, yo estoy ahora suscrito a varias y me parece haberme dado cuenta que además hay unas a las que llevo suscrito desde hace mucho o sea, estaba viendo una, una del de, de Mundo Disco de Terry Pratchett que llevo suscrito desde hmm. el 98 o sea, ahora Fíjate. estoy viendo la cantidad de años que llevo con ella o sea, es, es, es... me he quedado loco porque no, no lo esperaba, he ido a la web a ver y llevan publicando desde el 97 como una newsletter Fíjate. semanal de tal y me parece
0: pues eh... Lo bueno de esto, siguiendo con el tema que comentabas de push versus pull, por ejemplo, uh -huh. es decir, tú para ir a leer un blog tienes que ir tú a leer el blog, o con el RSS se, se, allanó un poco del camino. Pero sí que es cierto que ha bajado mucho. Ojalá me, alguien que tenga una red de blogs podrá comentar la gente, por ejemplo, esto es de, la gente, por ejemplo, en, en SL, o en hipertextual, o en, en esto, en redes grandes. Y con mucho tráfico, siempre puede comentar y, y seguramente yo creo que es posible que hayan visto una bajada de tráfico de los RSS. Desde la muerte de Will porque yo creo que mucha sí, gente ha dejado sí, de lado sí. mucha, estas cosas. ¿eh? Mucha gente se ha ido al Fidley, pero da igual. Al final, yo al final cuando entro en el Fidley, por el cual por el no tengo ningún problema en decir lo que no pago por Fidley, tengo la cuenta gratuita... Uh -huh. eh, básicamente los titulares y voy fa 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 fa, fa o sea, haciendo zapping como cuando haces zapping cuando tienes cable que tienes 200 canales sí. esto es igual o sea, entonces al final le haces caso entonces yo creo esto el mixio, yo lo hago de la forma que a mí me gustaría recibir la información que es la gracia joder si no no lo haría Bien. entonces eh, como ya te digo nos enviamos el contenido a las 8 de la mañana y si no lo quieres en ese momento pues hay clientes por ejemplo como el mailbox que lo puede reflotar el correo en un rato o lo borras, y ya, ya lo verás en la web, y a lo mejor no te interesa, pero vamos, yo te lo envío. Que quieres estar porque si te has suscrito es porque te interesa. Que no te interesa, lo borras. Y la verdad, sobre todo, queremos el, el, tienes un botón en todos los emails, para ese botón, y te suscribes, y te irás de baja automáticamente. Si no o se recibe ningún mail, nunca más.
1: Uh -huh.
0: Y que no es el típico, eh, o sea, no tienes que hacer nada, simplemente con, con darle al clic, ya te suscribe, ¿no? Tienes que darle al clic y luego allí te sale un formulario en el que tienes que indicar la razón por la que te suscribes o peor, la gente que te hace escribir tu dirección de email. ¿Sabes? Concreta y si la gente que tiene dos o tres correos electrónicos distintos como yo. sí Es como, ay, ¿con qué me he suscrito esto? Con, la gente, sí, claro. con el Gmail, con no sé qué. Y tal. Me gustaría comentar otras newsletters si no te importa, así sí, claro. para que la gente no las conozca, que no las conozca o que les suene, no eso, para recomendarlas. A ver, y a ver cuáles de estas lees tú, ¿vale? Eh, eh, tú lees eh, el uno de los que está cogiendo más tracción desde hace en los a lo largo de 2014 en general, es un chico sueco o finlandés, creo que es finlandés, no recuerdo su nombre, que escribe Tap Dump como descarga de, o sea, de pestañas. ¿no? descarga de pestañas por sí así.
1: La, la idea detrás de él es como que las pestañas que tiene abierto al final del día las mete en la newsletter y las, las mejores y las narra
0: sí y entonces él da un comentario en una línea línea y media dos líneas o lo que sea eh, este está bien porque tiene una parte tecnológica y luego a nivel y luego consecuente y luego después perdón una parte con información general del mundo uh -huh. Eh, básicamente lo que son todos artículos de la BBC, pero bueno, en fin. Yo le dejé de seguir. Esto lo, me desuscribí porque le seguía en Twitter y leí unos comentarios un poco estúpidos que puso, y como me lo tomo todo a pecho, pues es lo que pasa. Eh, en general, eh, le voy a contar eh, a la gente le interesa, o que me diga que me, dadme vuestra opinión sobre este tema, chavales y chavalas. El chaval se fue de vacaciones con la novia a Barcelona, y se fue a BNB, usando un, un AirBnB. Uh -huh. Y resulta que en el anuncio ponía que tenía internet, pero no funcionaba o lo que fuera. Y él tenía que enviar el tap que lo envía a mano. Eh, yo, por ejemplo, el, el mix y nosotros lo dejamos programado por la noche. O sea, lo dejamos a las 12 de la una y ya está acabado. Este chico eh, eh, se levanta y envía. Busca los enlaces activamente, no por la mañana a primera hora y luego las envía. Son dos formas de hacerlo, pero bueno. Entonces no tenía internet y tenía que enviarlo. Entonces se puso en Twitter a rajar a un nivel que rayaba lo, lo xenofóbico de la peña, del, o sea, de la población catalana, de la población española, de la población de Barcelona. Pero vamos, como solo los nórdicos pueden ser racistas, ¿sabes? A ese, a ese nivel. Y, y me quedé un poco chocado. O sea, no puso de tercermundistas para abajo simplemente porque en el Starbucks de no sé dónde no le dejaron hacer no sé qué. Y porque habían dicho que en el Airbnb había internet y no funcionaba. O porque en una biblioteca no le dejaban hacer no sé qué. Y yo creo que el chaval esté frustrado.
1: Eh, ¿Tú crees que habría reaccionado igual si no fuese España? No digo que no, no digo que tenga nada que ver, pero vamos, te llega mucho más cerca. No me lo hubiera,
0: seguramente no me lo hubiera como todo esto, no me lo hubiera tomado seguramente tan a pecho. Y... Pero sí es cierto que sí le hubiera dado un toque de atención porque son temas en los que yo cada día me, me interesa estar un poco más al loro en esto de las generalizaciones. Sí, es sí, eso. por, eso, por o sea, eso. No hubiera ido por, por eso a Portugal lo... o a Marruecos o a Italia o a Francia, pero vamos, el chaval venía subidito y los tweets estos eran plan, es que las conexiones en internet en España, es que el no sé qué, es que no sé cuánto. Y yo decía... Dice, y es que. Y, y él comentaba de su conexión de 30 megas en Finlandia, no sé qué. Y yo leyéndolo con mi conexión de 200 megas simétricos, diciendo, pues vale, chaval. Con lo cual, ¿sabes a lo que me refiero? Que me quedan chocantes, como por ejemplo, tú te puedes ir y meter con alguna cosa de algún estereotipo de Rumanía, pero tienes que entender por lo menos que en Rumanía tienen internet mucho más rápido que en España.
1: No, pero esto es un poco. A ver, esto es, es el dicho, este de cada quien habla como le va en la fiesta. El, eh, o sea, si tú te fueses a México de vacaciones y fueses solo a las playas de México, por ejemplo, pues tú dirías que en México la pobreza de la gente y en México la. la el turismo, o sea, y realmente lo que estás hablando es de lo que tú has visto, lo que tú has conocido comparado con lo que tú vives normalmente, que tampoco te representa... Tu país o lo que sea, te representa sí, a sí, ti. Sí, no, no, Pero sí, vamos, es un eso.
0: entorno muy cerrado. Y,
1: y, ah. y por eso te preguntaba, porque sé que, que llevas, o sea, no, no que llevas un tiempo, sino que te diste un tiempo en el cual esto lo llama, llamas la atención, lo tienes muy presente, y me preguntaba eso, sí. Si, obviamente, al ser España, tú sabes que por lo menos lo que está diciendo no aplica. O sea, lo sabes de primera mano. Pero, no,
0: claro, que eso es que simplemente estaba extrapolando un dato anecdótico a una cosa general, es decir, claro. si, él, si él viene a mi casa y yo le dejo mi conexión de 200 megas, no va a decir que en España las conexiones son mejores que en Finlandia, porque no lo son.
1: Sí, yo no, sí, es como cuando la gente te dice que en Francia no se bañan, dices, a ver, no. O sea,
0: <risa> Exacto. Pues, no. Eh, bueno, estamos hablando de newsletters. De esta me desuscribí, pero reconozco que tenía, era interesante. O sea, no de te, hecho, te
1: desuscribiste por la calidad de la newsletter.
0: No, me suscribí por el impresentable del paisano, que, o bueno mi opinión sobre el paisano sí. que a lo mejor el chaval es super majo eh, aparte, al menos para Android, había dos aplicaciones de gente fan de la newsletter que convertían el RSS o, el, o lo que fuera en aplicación, con lo cual tú no tenías que suscribirte en el newsletter, sino que con una aplicación en el móvil, te mostraba la última newsletter, y tú lo podías ver ahí directamente para quien, para quien quiera seguirlo de esa forma. Uh
1: -huh.
0: Otra muy interesante, yo creo que seguramente la más interesante que, que recibo ahora mismo es la de Tech in Asia. Tech in Asia es un blog especializado en tecnología y startups en, en todo Asia, es decir, desde uh -huh. Singapur, Irán, hasta Japón, China, Corea del Sur, etc. Y es súper interesante. Ponen muchos enlaces. Este es semanal, uh
1: -huh. es una
0: newsletter semanal y ponen muchos enlaces para mí para en las cosas que me interesan a mí es el digamos en el que más enlaces del total me interesan y lo de eh, techinasia.com y si no buscáis techinasia tech de tech de tecnología tech in asia uh -huh. y buscáis es un blog bastante famosete con lo cual seguramente mucha gente lo conozca eh, otra que quiero recomendar para la gente que le guste el tema este de los teléfonos móviles, las tablets, el mundo móvil en general, es la newsletter personal de Benedict Evans. Benedict Evans es eh, en Twitter, eh, es una es un analista de. que ha pasado por varios sitios, eh, ha estado en Orange, ha estado en. en no sé qué otra, que es donde empezó a coger eh, Tirón en Twitter, y luego le contrataron en la empresa de inversiones de Andersen Horowitz, que uh -huh. es el chico, este famosete, uno de los principales inversores de Capital Riesgo en Estados Unidos y de los o al menos sí, de Capital Riesgo especializado en tecnología.
1: Uh
0: -huh. eh, este se envía también semanal y envía buenos enlaces. Pero últimamente está haciéndolo. Últimamente para mí, para mí, bajo mi opinión, está bajando de calidad. Pero bueno. En general, el paisano sabe de lo que habla bastante bien. ¿eh? Hmm. Eh, mmm, otra, también muy interesante, que ya lleva un tiempo, es, la, es una que se llama Next
1: Draft. Sí, esa es la de Dave, ¿Esa, la sigues? esa tiene muchos años Dave, y está bastante eh. bien, me
0: gusta mucho. Sí. Esta es otra aplicación, esta es, perdón, esta es otra newsletter que tiene aplicación para, para iPhone seguro, para Android no lo sé. Con lo cual tú no hace falta que te suscribas, sino que puedes usar la aplicación para ver los enlaces directamente o para ver la última información que han publicado en eh, nextraft.com, gratuita y el tirón, ¿esta es diaria o casi diaria?
1: Es casi diaria eh, o no, no, más bien es diaria y a veces pone dos por día, depende si hay una noticia importante o sí si es... algo porque también tiende a cubrir lo que en ese momento esté como haciendo mucho ruido, o sea... Sí, fluctúa sí. este fluctúa, o sea, eh... si
0: hay un día que no hay nada por ejemplo, ahora a finales de agosto, por ejemplo en Mixio eh, nosotros en Mixio siempre intentamos publicar todos los días de lunes a domingo sí. pero hay días en los que simplemente no hay información entonces yo por ejemplo si hay menos de dos enlaces eh, la newsletter no sale y ya al día siguiente ya salen sí o cuando haya un mínimo de enlaces o sea pero para enviarte un enlace o dos no te voy a llenar el, el, el buzón de tonterías
1: este este eh, también además está bien porque te, si tiene algún artículo bueno, alguna newsletter anterior que haya tocado un tema similar te la suele enlazar o sea, te suele hmm. decir de los archivos esto y o sea, por si te interesa el tema y ha escrito más, está bien porque te lo como no estás usando la web te, te da una manera de poder seguir tirando del hilo si te interesa, está, es interesante hmm. sí.
0: otra también muy interesante eh, es la de tech, para mí todas estos son las que yo leo con lo cual entenderéis que son interesantes bajo mi punto de vista, pero bueno, espero que os interesen a muchos. Es la de tech.eu, que es un blog parecido a Tech in Asia, pero este centrado, como su propio dominio indica, en la cultura tecnológica de startups en Europa. No en la Unión Europea, sino en Europa en general, porque muchas veces comentan cosas de Rusia y etcétera. Está bastante interesante para estar al loro. Digamos, esto es el Tech Crunch especializado en Europa. Sí. Eh, otra, por último en inglés, también tenemos la de por cierto, todas todas las que he comentado son en inglés sí, menos me no mixio me lo, sí. Meno, menos mixio que bueno, un, el, un limitador que nos hemos autoimpuesto es que enlazamos siempre a contenido en español para la gente que tiene algún eso, pues al final el mundo de la tecnología es bastante publicado, con lo cual raro es un tema que no esté a, un, a malas explicado en español uh -huh o sea, si fuera por ejemplo en finlandés o en sueco, pues seguramente hay unos temas que falten, pero en español somos suficientes en el mundo como para que casi todo esté y por último interesante también es la de Dig ¿te acuerdas de Dig? Uh
1: -huh. eh, sí.
0: Dig.com DIG, eh, cuando,
1: cuando Dig murió de repente revivió. Y una de las cosas buenas que han sacado es la newsletter, justamente.
0: Sí, está muy bien. Esta también es diaria y envían las cosillas o cosas interesantes del día anterior y ya está.
1: Lo único es que ahí, eso, ellos siempre redireccionan, O sea, parte de su decisión viene de Dick, precisamente. De historias populares, de cosas así. Hmm. Sí, sí. No sí, es tanto sí, es como ellos está. con su criterio, sino un poco... Es como la newsletter de... de... Oh, se me, ir de, 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 se me acaba de ir el nombre de esta de crowdfunding la uh, Kickstarter la newsletter de Kickstarter pues obviamente son los que ellos eligen por tema de esa semana meter en su newsletter pero está, aún así está bien claro
0: exacto y ha dejado para último una newsletter que esta sí es en castellano eh, que es un chaval que mucha gente le conocerá porque es bastante popularcillo así en Twitter que se llama Manuel Contreras Manu Contreras en Twitter M Contreras todo seguido y hace poco, como pues no sé, un mes, mes y medio, empezó un, una newsletter que se llama Briefing Diario. Y también hace un el chico de Tabdump. Uh -huh. Es decir, él por las mañanas se coge, recopila enlaces y los envía contando un, un comentario. Lo que pasa es que hay, o sea, está en castellano, lo que pasa que él enlaza a contenido en inglés, por ejemplo. O sea, no tiene ningún problema en enlazar, hace bien uh -huh. enlazar a contenido en inglés. En general, esa está bastante bien. Y el, el enlace es un poco complicado, pero vamos, os, eso, os lo ponemos en, en las notas del programa. Y, y ya está. Estas son las a las que estoy suscrito, que son unas 8 contando la mía, que obviamente también estoy suscrito. Y, ¿tú, 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 alguna,
1: ¿Alguna vez te sorprendes de lo que te lees? ¿O ya te lo esperabas todo?
0: No, hombre, yo es todo... Date cuenta que muchas veces es tanto dog fooding como o sea es decir con, comer lo que yo cocino como, como para que todo ver que todo funciona bien etcétera
1: pues yo tengo bueno una que no has mencionado que llevo un tiempo con ella se parece a next draft se llama now I know eh, mm, todos los días, a mí lo que pasa es que no sé bueno, supongo que la gente se ha dado cuenta ya pero a mí me gusta mucho la trivia y, y, sí, y pequeñas ostras. historias de algo o sea, me parece muy interesante Now I Know, está muy bien, se parece mucho a Nextdraft toma alguna cosa que no, no sabías y a partir de ese día la sabes, eh, pero siempre así una historia interesante normalmente siempre pone la historia un bonus fact que es algo relacionado solo tangencialmente a lo que te acaba de contar de los archivos y él yo creo que eh, parte de cómo las monetiza es que normalmente luego busca en Amazon cosas relacionadas con lo que acaba de hablar eh, y esas vienen con su referral code. Entonces, si clicas ahí, pues obviamente le toca un, un poco de comisión. Pero no sé, o sea, si está hablando de las tortugas ninja, pues te, te enlaza un par de juguetes de tortugas ninja, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, eh, es un, sí, eh,
0: sí, 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 entiendo.
1: Y, y está bastante bien. Eh, otra bueno la, la de Mundo Disco que no creo que le interese a nadie pero es una la que estoy suscrito también que la leo con relativa frecuencia eh, la... espera
0: eh, ahora que hablaste de la de Mundo Disco ¿se murió el autor?
1: no todavía no ¿no se ha muerto? no hombre espero. ¿cómo se llama? Terry Pratchett
0: ese es el señor que quiere lo de la eutanasia para él
1: Sí, el, el...
0: Es que entonces yo creí que, es que ya había llegado ese momento. Es decir, no, no, a ver, ha habido que...
1: un par de... Él, él cada vez está avisando más y ya los libros no los escribe él, los escribe su hija o un, una persona con la que escribe algunos de ellos. Uh -huh. eh, el ritmo ha bajado muchísimo, él tiene Alzheimer, obviamente lo sabe y es la razón por sí. la cual eh, no lo tiene avanzado, pero es eso, ya no puede escribir él, por ejemplo. Eh, y se nota, se nota en sus libros. O sea, no es como en su mejor época, no son malos, pero ha cambiado mucho. Está intentando cambiar de tema y yo creo que en parte es por explorar otras cosas antes de morir. Y en parte porque así no, tiene que, no se siente obligado a mantener ese listón que dejó en, en los libros que hizo. Eh, tiene 66 años ahora. No es que sea muy mayor, pero obviamente... Yo creo que se lo está planteando cada día que pasa más. Y lo menciona mucho, y prácticamente todo lo que hace públicamente tiene que ver con eso, con la, con la muerte asistida. Sí. Y, y es muy duro. O sea, obviamente para ellos es mucho más duro, pero es muy duro ver a alguien que te gusta, que lleva siguiendo décadas, y ver que está en eso y. Pff, ¿Sabes?
0: Hmm. Además, uno de los de, de los más, de, de, de escritores de, de ciencia ficción y de fantasía, de los más icónicos. Y creo, más exitosos. 20, todo
1: el libro de Mundo disco sí, ha estado sí. en el número uno en, en Inglaterra, hmm. siempre que sale y durante un, un gran tiempo.
0: Sí, en Inglaterra, vamos, esto es una religión.
1: Sí, él es el Douglas Adams de fantasía, digamos. Allí.
0: ¿Quién murió hace poco también de un gran escritor? Ian Banks, ¿no? Ian, Ian no, Ian, Ian Banks, el de la cultura.
1: Eh... Y ahí el de The Culture murió ahora en junio no, en junio del año pasado yo...
0: este era escocés, si no me acuerdo si, sí, Scottish autor, muerto en 2003, 2003
1: 2013, sí. 2013,
0: perdón Sí. o sea, ya llevo un año muerto sí. Es no me sonaba que llevaba más de un año muerto una pena, pero bueno, y luego morirá Terry Brooks. No, si sí, esto es lo que hay,
1: morirá eh, George Martin.
0: George Martin morirá el hijo de Tolkien, que es el que está, que ese sí que tiene muchos años. Yo creo que el hijo de Tolkien, voy a mirarlo, pero me voy a arriesgar, voy a decir 95, 97 años. Christopher, estoy buscando en Google para que no oiga el teclado. Christopher Tolkien, eh, Wikipedia, 1924, tiene ahora 90 años. Mm. 89, porque es de noviembre. ¿Quién más? Pero bueno, que estamos hablando de... Sí, videos.
1: no hace falta. El,
0: el tema... No queremos ponernos aquí de bajona con toda esta gente muerta.
1: Pues eso. Se de... morirá...
0: Perdona, también. ¿Mm? Eh, Stephen King. O sea, a Stephen King le quedan... poquito. ¿Eh? Bueno, Supongo. pero... No por edad, sino porque este hombre ha desfasado mucho. O sea, para quien lo sepa, Stephen King en los 80 y los 70 se puso muy, muy a tope de todo hace bien, ojo <risa> sacó muchos libros gracias a lo que se ponía pero bueno, eh,
1: pues eso, la de la de Now I Know realmente sí. tengo varias de trivia la de, hay una que se llama Brain Pickings que también está, uh -huh. está bien y eh, eh, me llega una que se viene del Centro de, para Innovación de Datos Center for Data Innovation que lo que hace es, tiene una semanal nada más y cada en cada una mete 10 sumarios de noticias de la semana pero puede ser de ciencia datos, internet, Ajá. yo qué sé big data ahora les ha dado por ahí ¿Sí? también hacen un review de, de un libro eh, muestran una infografía, por, una infografía una infografía por semana también, o sea de cosas de, que han salido durante la semana, es lo mismo, es un sumario, un resumen de, de cosas que han salido pero están bien, están bastante bien o sea, en el sentido de que vamos, siempre tiene algo ahí y están bien luego eso porque si no la lees en la mañana o algo de repente tienes un rato libre no tienes nada que hacer y está bien leerlas eh, te sí. entretienen
0: el tema este es por ejemplo eh, podemos seguir hablando un poco más a fondo porque ahora en la época de que todo son redes sociales y aplicaciones y tal, esto de la newsletter o el email en general sigue siendo una herramienta tan potente y como que Está ahí y todo el mundo la usamos, pero no es... O sea, si algo se usara tanto como el email y no fuera el email, Ajá. estaría en la prensa constantemente. Sí. O sea, ¿a cuánta gente conoces que tiene un email en casa? O varios. O emails en el trabajo. Y enviamos muchos. Casi es que al revés. Muchos ¿A cuánta enviamos.
1: gente conoces que no tiene email?
0: Claro, o sea, conoces a gente sin Twitter, a gente sin Facebook a gente orgullosa de no tener Facebook pero no conoces a nadie sin email bueno, yo conozco algún gente no con nada, que, supuesto, no usa, ¿no?
1: que no usa móviles y tiene email o sea, eso de que ha decidido que ellos no móviles, no el teléfono de casa que si no eres esclavo el móvil, pero tiene email Sí, la
0: gente, yo que no tengo Whatsapp
1: Sí. <risa> pero email sí, ese sí.
0: Es, eres, cuando no tienes Whatsapp eh, por alguna decisión así, eh, te conviertes en esa
1: persona <risa> pero normalmente eso es lo que quieres
0: Sí, y el, y el, el, el hecho es que quiero comentar el, el email como una red social digamos hiperdistribuida, porque no es lo bueno es la gracia de internet eh, y es como una super red social definitiva que la tenemos desde hace 50 años o 40 y años y descontrolada, cuando...
1: si te das cuenta no hay ningún organismo central que, sí, que sí. lo controle, que le ponga cada seguridad uno, privacidad, cada... ¿no?
0: Mucho, muchos proveedores haciendo el, el protocolo IMAP como le sale de los cojones. Sí. Clientes a punta pala, que eso es lo bueno, es la gracia. Es gratuito en su mayor parte. Es muy sí. bueno. El no, email y a, es una a, de las cosas que además, no apreciamos todos los días. Además,
1: ¿sí? el email es la filosofía original de Internet, exacta, sí. o sea, es exacta. Esa distribución, sí. eso de que no importa lo que rompa, sigue funcionando, se va por otro lado. Eh, no hay pop-ups además la, la, la confianza implícita el email funciona sin controles o sea, no me refiero al email tú conectado sí, a tu cuenta sino tú cuando sí, envías sí, sí, un email sí. cada uno de los relays intermedios lo manda sin mirar o sea, no, no hay hmm. es, es no está encriptado realmente en el camino tú cuando mandas un email no, o sea, los 20 pasos intermedios hasta llegar a donde tiene que llegar, cada uno de ellos lo pasa sin mirar, ¿sabes? Chup, chup, chup. O sea, no. Sí. No lo sé, o sea, me, me sorprende mucho porque te, No, no, todo... es el,
0: no es el sitio más privado, hay otros, hay otros métodos privados. Sí, no, y tú. A ver, y puedes cifrar. Por encima, pero pues, el email tal cual plano es una castaña sí, sí, de seguridad. Sí
1: sí, 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 no, porque es de otra época, es lo mismo que le pasa a Usenet y es lo mismo que le pasa al FTP, por eso ni el dato usa FTP normal hoy en día, o Telnet, porque son de una época diferente en la cual. Lo, lo importante era la conectividad, no la privacidad o la seguridad mm. o...
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Es, pero es muy interesante porque ha sobrevivido intacto. No tiene un solo cambio real de cómo es el primer día que salió. O sea, no me refiero me refiero al SMTP, no me refiero a la conexión de los clientes, que ahora sí, Map, durante un tiempo fue POP, sino mm. a, a los mails, a, a los servidores de mail cómo se transfieren cosas entre ellos.
0: No, el, las cabeceras el tú, sí, el sí, BCC, sí, sí, A ver, se ha añadido cosas pero la
1: tecnología, es la misma. Es, es, uh -huh. es muy fuerte
0: eh, querías comentar otro tema y es un tema que yo creo que no sé si vamos a estar de acuerdo o muy de acuerdo <ríe> o a lo mejor no vamos a tirar de los pelos y me da miedo sacarlo
1: esta, esta semana he, 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 he discutido con algún par de personas realmente por lo mismo pero es que ha, ha salido como sabes está lo del reto del cubo de agua helada para concienciar sobre una una, una ONG. Sí, a... No, sobre
0: las, o sea, sobre las la búsqueda para la, la financiación para el, para la esclerosis lateral, ¿no? O sí, igual. No sé sí.
1: bueno, o sea, sí, pero es para una calidad, sí. pero la idea es que te echas agua encima y retas a otros que. El punto, no es importante. El punto, o sea, es importante <risa> la campaña, pero no por lo que voy a decir. El punto es que la mayoría de estos vídeos están filmados desde un móvil y como la mayoría de vídeos sí. filmados en, el, en un móvil de forma totalmente casual de alguien que está de pie. Son verticales. Uh -huh. Y bueno, la élite de Internet ha decidido que, que es de nuevo necesario recordarle a toda la gente que son idiotas por grabar en, en vertical. Y, y claro, no he podido evitarlo. Eh, eh, te, te debería haberme salido de Twitter un rato, no he podido. Me he puesto sí. a discutir al respecto. A ver, no discutir de, de gritarme con nadie y eso, pero ha pasado lo mismo que pasa siempre con esta discusión. Ahí. Hace un año o así salió un vídeo que es muy famoso porque tiene un gorila de peluche. Eh, que decía no a los vídeos verticales y entonces sacaba sí. un montón de argumentos contra los vídeos verticales uh -huh. para o sea, es fácil verlo y decir, oh tienes razón, no, no sé qué ninguno de los argumentos se sostiene o sea, en cuanto lo analizas un poco pero todos los argumentos tienen sentido partiendo del, del que menos se sostiene todos una de las cosas que te dicen es que recordemos que estamos hablando de vídeos hechos para ver en un móvil realmente o sea, no, no, no películas no series de televisión Sí,
0: principalmente son para distribuir y además como el final la gente lo que estamos haciendo es pasar a consumir información en móviles y en tablets principalmente, si es cierto que muchos, o sea, quiere decir, el problema es de los clientes, es decir, yo por ejemplo subo un vídeo a YouTube y luego YouTube decide mostrármelo en forma paisada, cuando yo lo he subido vertical, YouTube debería darse cuenta. Sí, no. Y mostrarme un player vertical. y el problema sobre todo, en, sobre todo en la aplicación nativa de teléfono, es decir, tú subes un vídeo vertical, ¿vale? A YouTube y le ponen las bandas a los lados y te lo pone en horizontal. Y luego lo quieres ver en el móvil, ¿sabes? Y te lo pone torcido. ¿Entiendes a lo que me refiero? En vez de ponértelo en 16 novenas, te lo pone en 9.16A2 y dices tú, ¿pero qué estupidez estás haciendo aquí ahora mismo, YouTube?
1: Sí, y el problema es ese, o sea, y el problema se reduce a ese, o sea, hay un sitio donde se ven mal los vídeos verticales, indiscutiblemente, que es YouTube. YouTube. El
0: YouTube en el ordenador, y YouTube que lo fuerza mal, sí,
1: y por, porque, porque YouTube fuerza a que su player sea 4.3 o, o, o 16.9 con nueve. Ajá. Pero pero lo fuerza, o sea, da igual cómo lo hayas filmado, claro, va a salir eso. Porque Entonces, la gracia
0: sería que el reproductor se adaptara al vídeo, coño, que es la que gracia. Que es como joder.
1: lo hace en otros. Lo hace así en Vimeo, lo hace así en Facebook, pero no lo hace así en YouTube. ¿Por qué no lo hace así en YouTube? Pues supongo que porque su publicidad depende de banners de cierto tamaño, puestos de cierta manera, no lo sé. O, o por nada, No, 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 o no, por no, no, no,
0: sabes, no. O sea, has dado en el clavo, o sea, tal cual. Es decir, ellos. Ahí es que has dado en el clavo, macho. O sea, es que hasta, es que es por publicidad. Y me jode porque eh, si yo grabo una cosa en un vídeo, básicamente, eh, yo entiendo que hay algunos vídeos que se graben mejor en horizontal. Pero hay otras cosas que si tú las vas a grabar en vertical, tiene dos factores. Uno, porque pienses realmente que es mejor en vertical. Uh -huh. O segundo, porque te es un poco más cómodo para sujetar el móvil de esa postura con una mano. Sí. ¿Vale? O sea, ahí está, ya está, ya está ahí la discusión. Por software, se puede... Sujetar el móvil vertical pero grabar en el horizontal. El problema es que los sensores.
1: No, el, problema, no el problema es que estás grabando vertical y recortando un montón de arriba. Le recortando, y recortando. O sea, hay, hay una aplicación de iOS que se llama Horizon que hace exactamente eso. No, y... y para
0: Android hay un, un
1: millón. Sí, pero vamos, pero el problema que me... es que los
0: sensores, los sensores físicos son horizontales, no son cuadrados. Si fueran cuadrados, daría igual y no habría que recortar. porque O sea, quiero decir, habría que recortar tanto cuando grabes de horizontal como vertical. Sí,
1: realmente no es que sean físicos, es que los sensores son de las proporciones de la pantalla como la estás viendo. Bueno, vale, eso. sí, eso. Pero sí, o sea, te entiendo, realmente estás haciendo un crop cuando haces eso, un crop, o sea, estás recortando la imagen, estás perdiendo mm. información. Y, y bueno, o sea, el problema es que los argumentos que te dan, el argumento real es, en YouTube se ve mal. Entonces, claro, si tu vídeo va para YouTube, pues sí, o sea, a lo mejor no es lo más listo del mundo hacerlo en vertical, mm. pero pero el problema no es ese, el problema es que los argumentos que te dan, son... bueno por lo pronto te los vídeos verticales todos se ven fatal, ahí no puedes decir nada, es cuestión de gustos y probablemente prejuicios, no puedes decir nada porque ahí es cada quien, es subjetivo sí. pero te dicen, eh, se ven mal en la televisión, estos vídeos no están hechos para verse en la televisión sí, macho. O, o sea, yo,
0: mira, la cámara de los iPhone y de los últimos teléfonos, los Galaxy de los Lumia, etcétera, son muy buenas uh -huh. O sea, son muy buenas, A años luz de las Handycam con las que se grababan las comuniones hace 10 sí, años por supuesto. Y de las cámaras compactas de vídeo de hace 5 años de vídeo, o sea, cámaras compactas de foto las Canon y estas y las Philips de 300 euros del Media mark que no eran reflex, o sea, los móviles ya son mejores que eso, más o menos. Sí, sí pero no se graba vídeo para luego ver. Sí,
1: exacto. En o sea, o sea es, que exacto. Es bueno. cuando yo estoy... Yo, imagínate que yo estoy grabando a la niña eh, jugando con algo y la grabo en vertical porque lo que está haciendo es vertical, está tirándose por un tubo, está bailando, sí, lo que sea, ¿no? Exacto. La razón sí. por la que lo grabo en vertical es, primero que nada, porque cabe más de ella mientras lo hago. Sí, y sí. la segunda es porque quien se lo voy a mandar es a mi madre en otro teléfono por WhatsApp. Entonces, mientras más de la niña haya y menos del césped de alrededor, para ella mejor. Y qué pasa es que, que la niña coño. está de pie? Si la niña estuviera en el suelo haciendo que es un caracol, pues lo grabaría en horizontal porque la imagen es horizontal. Pero el punto es ese, o sea, y los que te dicen que no se ve bien en la tele, te lo dicen también, es que no se ve bien en mi... me he comprado mi pantalla no sé cuánto y no se ve, es que no lo tienes que ver a pantalla completa y que te ocupe toda la pantalla. Lo puedes ver lo más grande que puedas, pero o sea, si le metiésemos todo lo que le falta de ancho, solo verías más césped, más cielo, más calle. O sea, no verías más de lo que te están intentando vender eh, enviar. Porque tampoco era para que lo vieses ahí. Si lo quieres ver ahí, el problema es tuyo, obviamente. Pero quien te lo ha enviado probablemente no era su intención. Lo que quería casi siempre... La cosa con los vídeos verticales es cierto, muchos los graban en vertical porque no se dan cuenta que lo están grabando en vertical y con eso O por comodidad
0: y punto, porque sí, no sí, lo sí. piensan, ¿no? no se van a pensar que...
1: Y, y ahí sí que no, no puedes alegar temas artísticos y eso, sino él lo quiso grabar así y es su problema. Pero uh -huh. sí que hay mucha gente que graba en vertical, igual que tomas una foto en vertical, que es, estás tomando contenido vertical y tomar la foto en vertical captura más de eso y menos de lo que no quieres. Y ya está, no hay más vueltas, ¿sabes? O sea que darle, no, y a lo mejor no te puedes caminar 20 pasos para atrás para que en horizontal siga cabiendo lo que quieres filmar uh -huh. pero la gente te dice lo de la pantalla completa como si, como si alguno de estos fuese ese destino, o te dicen, a mí la que más me, 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 me deja loco es los ojos son horizontales sabes, esa yo la oigo y es que me dan ganas de, te estás oyendo lo que estás diciendo, estamos hablando de un teléfono en tu mano para el cual no mueves los ojos, o sea lo de los ojos son horizontales puede ser importante cuando estás en una pantalla IMAX en una pantalla de cine, cuando estás viendo algo en el mundo real, donde tienes que mover los ojos, la cabeza en una pantalla, o sea, no importa si son horizontales o verticales, algo que te está ocupando una décima parte de tu campo de visión, o sea hay...
0: pero si además es eso, sí, si por ejemplo la gente que, o sea, usamos el móvil a menudo y el móvil está en vertical siempre uh -huh. Y la gente, por ejemplo, la gente en Windows no tanto, pero en Mac, en, en Windows la gente tiende a maximizar las ventanas siempre. ¿Te has fijado? Sí, sí, sí. Y en Mac siempre tienen como un como un mosaico. Sí. Tú cuando estás navegando por Internet, tú no estás navegando con una ventana casi siempre...
1: Maximizada, eh, dices.
0: Mas, no maximizada a todo, y ya no incluso maximizada, que sería lo peor, sino más ancha que alta, es decir, yo sé, al menos yo, siempre es más alta que ancha, y la web la leo de arriba abajo, porque la mayor parte del contenido de internet está en scroll vertical, pues claro. y no veo a nadie diciendo, no, es que tenéis que hacer las webs, a lo ancho, no, no, ¿por qué? ¿Sabes a qué me recuerda es, sí, las, no quejas a, las quejas a los vídeos verticales? A muchos, a la gente que se queja de la gente que usa Comic Sans, ¿por qué?
1: Porque es lo que, porque hay lo que has, gente
0: por, que se queja.
1: No, porque has visto a gente de estatus, por eso digo la élite de internet de estatus, quejarse de ello y mola quejarse de lo mismo que ellos. Aunque llega un momento en el que te lo creas tú, porque mucha gente de la que se queja Comic Sans, seguro que se lo cree ya, aunque no se puede decir por qué. O sea, te aseguro que un tipógrafo te puede explicar por qué Comic Sans no es buena, o alguien, eh, un diseñador, que es que, eh, o sea, una de las razones de las que Comic Sans se considera mala, no es por Comic Sans. Es porque se usa tanto que está trillada, es de mal gusto, es sortera, lo que tú quieras, pero no es... O sea, el primer día que salió Comic Sans, que por cierto salió en un cliente de IRC de Microsoft que parecía un, una tira cómica, Esto, uh -huh. estas cosas que me sé por trivia. qué... Trivia. Sí, trivia, y además porque soy muy viejo, y luego llegué a usar el... Viejo. Eh, sí. Cuando salió, nadie se quejó de Comic Sans. Se empezaron a quejar nadie. cuando gente se hacía sus volantes, se hacía sus cosas y usaban Comic Sans porque era una font, claro. era una tipografía pero, graciosa. ¿sabes? Sí, o sea...
0: Pero ya está. Es, una, es una tipografía informal. Yo no la usaría ni a palos. Claro. Pero también se usa mucho Helvetica en todas partes. Y hasta yo creo que el tema de Helvética es muy respetuosa con el contenido que quiere transmitir. Es decir, elvética... No soy tipógrafo ni nada. Sí, pero, sí, pero es si queréis eso. Si es información de tipografía, os escucháis el Perdiendo las formas Podcast. Que en Twitter es PLF Podcast. Sí.
1: Creo.
0: Y ahí os entregué las cosas. Simplemente yo creo que el Betica transmite muy bien la información y Comic Sans distrae un poco de la información a transmitir. Porque tiene unas formas muy con, um, un poco exageradas. A ver, sí, si Com Comic Sans informal.
1: intenta ser informal a propósito y divertida, con muchas comillas, pero. O sea, lo que intenta es o sea, distraerte o sea, ese es su trabajo, o sea, distraerte que no sea serio lo que escribes, entonces claro eso sí que puede cansar rápido, claro, como alguien eh. contando chistes todo el tiempo, vamos o sea.
0: claro, entonces para una curricular eh, para poner las matrículas se tienen que entregar en no sé qué, o estamos cerrados de los viernes de agosto para <risa> eso no usáis Comic Sans, porque no es la mejor opción, pero que tampoco es una cosa, tío, terrible
1: sí, tampoco es tan grave como lo lo
0: ¿te has enterado de, de lo que pone? Ya está. Peor sería que usara tipografías de estas que sí son medio mongolas que no se saben leer. ¿Sabes? Que, que son muy ilegibles, tío. Sí, sí, claro. ¿Sabes? La G. Que... No sé cuál decirte, ahora mismo no me viene a la cabeza. No te quiero decir windings, me refiero a otras de... Yo, hombre no. que simplemente es que se leen mal. O sea, que si sí, tiene sí, una sí. legibilidad mala. Comics Sans tiene una buena legibilidad. Es una puta mierda. ¿Sí? por mil formas por mil cosas seguramente que no se explican muy bien pero que sé que gente Sí, no pero, pero porque ya se
1: ha vuelto un meme lo de odio a Exacto, Comic Sans meme, matar Comic Sans
0: exactamente es sí. un meme
1: ¿no has visto la aplicación es... que hay por ahí que cuando pasa el periodo de demo todo pasa a estar en Comic Sans esa es su forma de recordarte que, ah, que no sí, lo has pagado una sí, o sea, sí, no, eh, aplicación de Markdown Sí. sí. Eh, es muy buenas. O sea, es gracioso, pero eso es un poco en plan chiste, aprovechando el meme. Pues eso, los vídeos verticales son malos porque la gente dice que los vídeos verticales son malos. Y se están repitiendo, todo el mundo te manda el vídeo del gorilita. O sea, todo el mundo. Nah. Es como, a ver, tú no tienes tus argumentos. ¿Te gustaban? ¿No te gustaban antes? ¿Por algo sería? Bueno, la cosa es esa. Los ojos de la gente son horizontales. Por lo visto esto importa cuando estás viendo un móvil a un metro de distancia de tus ojos. Pero bueno. Nah. Eh, y... Y el problema es eso, empiezas a discutir y la gente cuando empieza a discutir no te lo dice, pero te das cuenta que se da cuenta de que su problema es con los vídeos mal tomados, no con los vídeos en vertical o en horizontal. ¿Y qué pasa? Que siempre han sido horizontales y entonces es fácil decir que los que están mal son nosotros Tú puedes hacer perfectamente mal un vídeo horizontal cortando la cabeza y los pies de la gente. O sea, sin ningún problema. O sea, porque hacer un mal vídeo es independiente del formato. Y a mí me desespera mucho porque, de nuevo, soy viejo entonces me acuerdo de cuando era la discusión entre pantalla completa o las barras para, para, para widescreen, en, en cuando se filmaba. Sí, uff. Y era esta misma discusión, era la discusión de si tengo que llenar la pantalla de lado a lado o mm. si tengo que mostrar el contenido como quien lo filmó pensó que, era, que debía de estar.
0: A mí la gracia es que me hace es que se emiten en contenido en 16 novenos y aún así Ay. se le fuerza más metiéndole barras superior e inferior, es decir, que al final acabas en un 16 séptimos o algo así.
1: Sí, no pero es el... que no, es que realmente eh, o sea, uno de los formatos más comunes es 235, no es 16, o sea, no, 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 o sea, hay más formatos que esos, que es lo peor, o sea, que no hay uno, 16 novenos es uno común, pero ni siquiera es el único, tú cuando pones algo en el cine no está 16 novenos realmente, está mucho, eso es,
0: es, el, es, ¿eso es el, lo de 235, eso lo es
1: lo de 235, entonces claro, cuando lo pones en 16 novenos tienes bandas, o sea, pero claro. que, que a lo que voy es eso, nadie hoy en día se queja por las bandas, ¿Por qué? Porque sabes que estás viendo unas partes en negro a cambio de poder ver toda la imagen, que uh -huh. es que, que es como la filmó. Tú cuando ves lo que se hacía para poder poner en pantalla completa 4x3 una peli de Cinemascope, en la cual perdías dos terceras partes de la imagen con tal imagina? de verlo de lado a lado, de extremo a extremo, ¿sabes? Es como... O sea, esto es lo que prefieres. ¿Prefieres que se llene la pantalla a cambio de que la información o la recortes o la llenes de paja? Porque son las dos opciones, no hay otra. O sea, sí. o sea entonces... Es, es, es igual de tonto y es como. Y, y realmente todo se reduce a eso. El día que YouTube empieza a poner vídeos verticales, se pasa la moda de quejarse de ellos. O sea, de ponerlos bien, me refiero. Como los otra, pone la otra, aplicación de Facebook, las de Vimeo, todas las demás.
0: Otra queja puede ser, eh, o, o sea, otro origen de las quejas puede ser cuando la los medios de comunicación audiovisual, principalmente la televisión, o sin principalmente la televisión, van a internet a rapiñar vídeos de la gente sin pagar ni un puto chavo, que eso ya es otra queja. Y cogen y lo ponen en la tele. Pero como saben que ellos se meten a 16 no menos, lo que meten es... Hacen el efecto este de difuminado por detrás del mismo vídeo escalado y ah, difuminado sí, sí, claro. sí. Que eso se le ocurriría a alguien una vez y, de y, hombre, queda mejor que barras negras. Porque te da como como el light ¿no? Sí. Te da como... Como que amplía un poco el vídeo, sin realmente darte información porque estás viendo que es... Exactamente lo mismo. El fondo agrandado. sí. Pero bueno, queda mejor, pero bueno, oye, ¿qué quieres? ¿Es que se si ha grabado el vídeo en vertical? Pues lo has grabado. Que no se emite bien en la tele. Problema de la tele.
1: Claro. Algo que, algo, el, algo en lo que sí estuve, algo en lo que sí llegamos con quien estaba hablando de los vídeos verticales, eh, es que quien lo ha, ha hecho de maravilla es Vine y ah. Instagram con sus vídeos cuadrados. Se han evitado Eso... la discusión completamente. <risa> eso es fantástico
0: es una de las mejores decisiones que han podido tomar video es cuadrado en se va
1: a ver bien en todos sitios ¿sí? ¿Es que vas a tener barras me da igual cuadrado y ya está o sea sí. Instagram lo mismo cuadrado sí. y además de baja resolución que te den por saco me parece muy bien eh además sí.
0: qué fantástica comunidad poco a poco y muy poco hablado en España se ha creado en Vine
1: Sí, la verdad sí. A mí me gusta muy, bien.
0: muy mucho. Si sigues a algunos, que al final sean, son gente que han empezado empezaron hace dos años con esto del Vine, haciendo vídeos coñas y tal, y luego al final lo que se han ido es gente, esa gente se ha ido mudando hacia Los Ángeles para trabajar en el mundo audiovisual en general o para grabar con otros y tal.
1: Sí, sí, Vine se está volviendo para mucha gente currículum, o sea, es tu currículum.
0: De actor, eh, Para actores, para empezar así, cosas así. Sí,
1: sobre todo, o, o escritores Pero, digo, de sketches, es, cosas así, eh.
0: Es muy divertido. O sea, hay, o sea, quiero decir, si te si te pasas por los tops y tal, me recuerda mucho a la YouTube de los inicios.
1: Sí, cuando. Cuando YouTube sí. era un
0: sitio de que la gente subía sus propios vídeos, no de gente que hacía cosas raras. Sí,
1: sí, o sea, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, no, la verdad está. O sea, lo de Vine está muy bien y la evolución que ha tenido, yo no sé si era su plan. Acaban de sacar una, una versión nueva eh, que está bastante bien y que parece que ellos reconocen la, la dirección que está tomando Vine. Vine. Yo no esperaba que Vine triunfase como es porque no, yo soy. No yo siempre he sido muy escéptico de vídeo. Vídeo ocupa mucho, es muy coñazo, sí. es muy fácil que salga mal. Y los de Vine, además, lo que desde el principio hicieron es... O sea, las herramientas que tú tienes para editar un Vine son cero o sea, no tienes herramientas tienes. Mm,
0: hablando de eso, ahora ya permiten Sí, hombre, sí, no sí, sé, claro, y,
1: y hombre, desde que puedes subirte vídeos hechos de otro sitio pues, o en otras aplicaciones, vale pero realmente tu edición que tenías era le aprietas, Mínima. le paras de apretar, haces otra cosa mm. aprietas, le paras de apretar, y la cantidad la creatividad que ha salido de ahí de es simplemente es cortar las escenas e irlas tomando me, a mí me parece genial, o sea, me parece genial que, que eso, que gente encuentre lo que le guste y lo que sabe hacer por una aplicación de ese tipo, oye. No sé
0: fantástico. muy bien de quién es la frase de que los, las limitaciones eh, como que mejoran la creatividad o que fuerzan la creatividad a salir. Y pasó con los 140 caracteres. Pasó con los 6 segundos del vine, que siempre ha habido muchas quejas. Ay, es que 140 es muy poco, ay, es que 6 segundos es muy poco. Y al final tienes mini historias super graciosas y unas chorradas enormes. En 6 segundos y es 7, porque es para eso. Te coges el vine y te, te levantas por la mañana y han subido 10 vídeos. Y es que tardas un minuto en ver los 10. ¿Sabes?
1: Sí, no, no, no recuerdo cuál es la frase, pero la, la idea de que la, la necesidad es la madre de la invención está, eso, es eso sí, mismo. O sea, entonces... en un montón de sitios tú te pones a ver cómo ser más creativo y lo primero que te dicen es o sea que te quites posibilidades, que te quites facilidades, que te obligues. O sea, por ejemplo, cuando escribes o algo, que pongas limitaciones en tus personajes, en tu historia, que te obligue a, a, a salirte de, de lo típico y cosas Exacto, así. Sí. Y es sí. cierto, y, y, nos, y lo vemos en todos sitios, o sea, el, el, no sé, los, los smartphones hoy en día son producto de qué hacer y cómo hacerlo con un espacio limitado, con piezas limitadas, o sea innovar de otras maneras que no son las típicas de echarle... Hay una frase... Hay una de, frase... No,
0: de no irte por lo fácil, es decir, que estás escribiendo una novela y el personaje se tiene que... de ciencia ficción y el personaje está atrapado por tres alienígenas malos que no de repente le aparezca un jetpack mágico y sí. se
1: escape con hay, hay, hay nada. No hay una frase en México que se, se usa mucho, viene de construcción y de arquitectura, que se llama echarle más cemento. O sea, echarle más cemento a algo significa que no te preocupes pensándole, simplemente échale más hardware, échale más de lo sí, fácil, y, sí. y, y los buenos arquitectos precisamente lo que hacen es cómo usar menos cemento, o sea, cómo usar, claro. y, y esa es la idea, o sea, lo fácil es meterle más, y ya está, o sea, lo difícil es con las limitaciones que tienes lograr algo nuevo, no, o sea, me, me, me parece muy bien y me da mucho gusto por ellos, yo no daba un duro por ellos, y me parece genial, y me gustan mucho ahora la verdad, qué, te ¿Qué quieres que te diga.
0: ¿Qué quieres comentemos? Ah, venga, me, me falta una cosa que quería comentarte. Eh, estoy intentando centrarme más en crear contenido. Este, o sea, es mi propósito para este año. Yo cuento los años como los cursos escolares. He vuelto a, al cerebro de un niño. Y a partir de septiembre-octubre, centrarme menos en programar cosas y más en, en crear contenido. En Internet y en distribuirlo, etc. Uh -huh. Entonces he creado un proyecto secreto, no voy a decir cuál es, no es Mixio, no es Vocial, no es Hacia Falta, nada, es otra cosa. Entonces es seguramente de las últimas cosas que programe, no voy a decir si es una aplicación para el móvil, o sea para iPhone, para Android, eh, si es una web, ni nada. está online y ya está, lleva como mes, mes y medio online. Y no tengo muchas estadísticas así que no sé si está creciendo o no. Eh, ¿te parece bien lo de la idea que te dije antes de lo de los 100 euros?
1: sí, me parece muy bien O sea, eh,
0: cualquier persona que por email a alex.barredo.es o por el twitter o algo así me da igual, a les vega o hacia falta, lo que queráis lo adivine iré dando pistas estos días a lo largo de los episodios ¿vale? de vez en cuando mm. que no seas Eduo <risa> o que esté relacionado <risa> con Eduo ni con tu familia ni con la mía ah. y lo averigüe le doy 100 euros a él o a, ¿cómo se dice? O a una o un ONG de sí. su elección. O sea, el... estoy tan seguro que nadie le va a adivinar, que a lo mejor luego es una chufa y el proyecto no llega a nada.
1: Sí, sí, que esto Pero no... Si no
0: si nadie lo averigua, hasta que no eso esté triunfando o me canse, no lo voy a decir.
1: Yo, yo... O sea, es un
0: proyecto que voy a llevar a la tumba o al éxito o lo que sea.
1: Yo le, Bueno, le comento a la gente que ni intente usar Juiz o DNS porque ya lo he intentado y no sale nada. <risa> Pero, tratando de ver, si hay, me refiero, si hay dominios que no te conociese de antes si hay, ah, eh, 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 no eh. he intentado varias cosas he, he, he mirado todos los virtual hosts de donde tienes las diferentes webs, tampoco por ahí eh, así que va a tener que ser por otros o por otro lado <risa> ganas de cogerte el móvil y ver qué cuentas de twitter tienes creadas, ahí está ahí está <risa> a ver si se te escapa en algún pantallazo algún día y a mí me hace gracia, sensación. yo desde que te conozco tienes algún proyecto siempre, constantemente uno de los primeros mensajes que yo me acuerdo de haber hablado contigo era uno en el que me proponías hacer un podcast de ciencia ficción, siempre te lo comento además, sí. y poco después de eso tuviste lo de ficun y, y...
0: siempre está haciendo cosas siempre has de... estado haciendo
1: algo, sí me, que me siempre parece genial bonita, no. No
0: sé. la gente me pregunta y dice, pero tú Alex véjate, qué dedicas? Eh, para la gente que no, que no me conozca eh, yo me dedico a hacer vocial desde hace dos años, dos años y medio. O sea, sí. tiempo completo. Ese es mi trabajo. Estoy sea, me levanto, preparamos a la prole, la prole se va, o la prole se queda, o lo que pase ese día, y yo intento buscar siempre un hueco, un hueco más grande, un huequito, o nada. Hay días que no se pasa nada, y dedicárselo al al vocial.
1: Sí, sí, que no, no... Que luego,
0: ¿qué pasa? Pues a veces, pues así, por el lado, pues eh, siempre hago el mixio, hago cosas.
1: Tal. Sí, que no es como yo con... Que, que a, a mis programas estos les dedico media hora cada seis meses. O sea, tú es a lo claro. que te dedicas, a, a tus webs y a tus proyectos y eso. Y esta, no, eso, esta ¿no? es una de esas. ¿no? Bueno, y también, a ah, somos post-PC, ya todo esto. O sea... Claro, la gente
0: me dice, es que yo les digo, es que no tengo tiempo. Mucha <ríe> gente me dice... Es,
1: ay, Pero eh, si no trabajas. Y yo
0: les digo, vamos a ver, es que tuiteas mucho. O sea, yo tuiteo mientras tengo gente en el brazo o gesto en el parque o lo que sea, o tengo un tiempo libre o estás en la cola de la camisería o lo que sea es que realmente lo del somos post-PC es que yo realmente soy una persona post-PC o sea, yo mi ordenador un iMac que tengo, que ya lo he dicho mil veces más viejo que la Tana, de hace cinco años o seis años ya solo lo utilizo para programar y para grabar el podcast ya está sí o sea, la gente que usa su ordenador para los correos o para escribir o para no sé qué, viejos. Para mí son gente vieja. O sea, Todo vivo en el móvil, en este caso en la actualidad en un Nexus 5. No uso tablets. No, no, mi, aquí en casa sí se usan las tablets, yo no puedo. Son muy grandes para lo que me hacen, no me las puedo llevar a la calle. Sí. Y el ordenador lo uso para programar. Y ya está ni juego o sea la consola de vez en cuando juego hacía un montón de tiempo que no juego pero vamos o sea, ni para jugar ni nada ya o sea para mí el ordenador es una herramienta de trabajo pues como para un minero el pico
1: <risa> yo
0: no veo los mineros yéndose de fiesta no vamos o, o, o como, como para cualquiera
1: pico. que trabaja con un ordenador al final de cuentas o sea
0: como la gente que en los 70 trabajaba con ordenadores que luego no estaban todo el día mirando el facebook ni el Reddit. <risa> no tenía una hoja de cálculo, si era su herramienta y ya está.
1: Pues, pues interesante. No, no vas a dar ni una pista todavía. Ahora, por el momento, solo dices que tienes ese proyecto que ya está, func que ya está, ya está online. O sea, si sí, lo descubren, deberían ser capaces de verlo. O sea, de entrar a él. Sí. ¿Esa es la prueba? ¿Un pantallazo? ¿Así te pueden demostrar que saben cuál es?
0: No, que me digan el nombre o el dominio o el nombre de la aplicación o el nombre de la web o lo que sea.
1: Vale, pues me funciona.
0: O sea, con que me digan algo que sea indiscutiblemente eso, decir que si sí, ponen en Google proyecto de Alejandro. Yo... Y me pasan un pantallazo de los resultados de Google. No,
1: vendo, no. vendo pistas por 50 euros. No o sé, sea, al final eso es <risa> que yo. Pues sí, vendo las pistas con la condición de que no la mencionen por un par de días, a ver si así vendo varias de ellas.
0: Qué, ma qué malo.
1: <risa> pues oye, muy bien. A ver, me da gusto que estés con otra cosa también, hombre. O sea, además, siempre es interesante ver con qué sales. Qué mola.
0: Bueno, la gracia es eh, cerrar, saber cerrar las cosas, ¿eh? tanto como iniciar proyectos como saber cerrarlos. Eh, no, mucha gente... Yo hace tiempo tenía una cuenta en Twitter que era de series, uh -huh. en las que hizo un bot en PHP, que era con un cron, y cada vez que salía un capítulo de una serie publicaba en tweet
1: sí, con me el enlace,
0: y el, era Lost4x03... Enlace al Magnet, o enlace al torrent sí. y ya está. Y tú cogías y le dabas ahí. Había otras opciones mejores para estar al loro, como el Show RSS o el TV show y cosas así. Mm. Pero hice esto. Y luego un día cogí y lo borré. Porque ya la gente ya no lo, no lo seguía mucho y tal, hay que saber cerrar las cosas.
1: Sí, no, y más que saber cerrar saber cuándo cerrarlas. O sea, pues llega un momento en el cual. Sí, porque si me. Si no está me, funcionando, había, no está funcionando.
0: Sí, a veces se paraba porque había cambiado Twitter entonces tenías como que. Lo tenías como un poco en la mente, entonces decías me esta mm, espirita me la quito porque en total no aportan mucho ya, o, eh, suben pocas y importan, antes de hace mucho tiempo, eh, tenía los Ficun, Ficun.com, que es una buena, no sé si el dominio sigue online al menos por mi parte no eh, y era una, una cosa muy similar a lo que luego se convirtió gadget o sea, no en gadget, eh, gadget gdgt.com, que es una web en la que tú indicabas eh, sobre un millón de dos o miles de millones de cosas que hay en internet, si lo querías, o sea, si un, peli, un libro, una peli. O como, o como DVD, la lista de deseos
1: universal de Amazon, que te deja Exacto. meter cualquier cosa de cualquier web, la tenga o no la tenga sí, Amazon.
0: Muy similar, o el Goodreads o todo esto. Sí. O, entonces, ¿qué pasa? Que me estaba consumiendo mucho tiempo, no estaba consiguiendo nada de tracción, uh -huh. ni de participación, o sea, de nada. O sea, en plan, 300 usuarios registrados como en un año y medio. Sí. O en dos años. Y era la tercera vez que la reescribía casi desde cero. Y había otras opciones mucho mejores. O sea, Gadget o Goodreads para, para libros era mucho mejor. O Gadget para Gadgets uh -huh. o cualquier cosa. Entonces, la gracia es que aquí tenías de todo. Entonces decidí, mira, no le puedo dedicar tiempo. Esto no va a crecer. Chapo, eh, doy las gracias a todo el mundo que se registró y ya está. Por ejemplo, en Bocial son ciento y pico mil registrados. O sea, decir, y hay casi 20.000 comentarios todos los días. Si hay muchas órdenes de magnitud distintas. Sí, claro. Eso sigue online y,
1: y FICO no. Y <risa> me acuerdo de serie, sí, me acuerdo hasta del aspecto de los tweets y el avatar. Sí. Pues bueno, como hay que saber las cosas, cerramos esto por hoy. Pues yo creo que sí. ¿Te parece bien? Pues muchas Adiós. gracias, gracias a, a todos por escucharnos y como siempre, ya sabéis, hacía falta.com. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós, darnos una review
1: Hacerme una review Hay una
0: review
1: <ríe> Venga
0: Esto es racista, tío.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, es que me ha mandado un, un WhatsApp, Excel, hace un momento. Ah, Siempre me claro. va a parecer muy gracioso me manda WhatsApp desde la habitación de al lado, pero ya he visto que a ti no te hace lo mismo. Sí,
0: hombre, claro, me dirás.
1: Eh, y preguntándome que si me falta mucho. Ay, pobre. No, lo que pasa es que ella se ha ido a ver las cosas. De hecho bueno, ya no daba tiempo, pero iba a comentar algo de Chromecast. Se ha ido, ha cortado, o sea, estábamos viendo aquí en Plex, ha parado en Plex, se ha ido allí al Chromecast y lo ha seguido viendo donde estaba. Tío, adoro Plex, adoro Chromecast, adoro, adoro todo. Es,
0: es las metas tecnológicas, las pequeñas cosas. O sea, a, a,
1: adoro Plex, antes que nada, lo admito sin ningún tipo de vergüenza. No, no,
0: si se te ve, tío, eres un fanboy de Plex. ¿eh? Pero eso,
1: eso, eso, eso lo decía el otro día a, a Lady Mandolin. Un problema que hay es que te gusta mucho algo entonces lo conoces mucho entonces ¿qué pasa? puedes contestar cualquier pregunta sobre ello pero claro pareces un fanboy porque es que te gusta mucho no es que, o sea, hace es que, que lo sí, pero no es que lo defiendas es que sabes por qué hacen las cosas que hacen al margen de que compartas por qué las hacen o no pero ¿sabes uh -huh. por qué? Entonces puedes explicarlo, pero si puedes explicar por qué algo funciona como funciona, quien se queja de que funciona así, automáticamente te tilda, te tilda de fanboy. ¿Por qué? Porque esto no tiene, no tiene razón, ¿vale? No tiene, no tiene justificación, está mal hecho. Y esa es la idea. Entonces, si tú lo justificas, eres un fanboy. Pero no lo justificas o lo explicas, que es lo que me pasa a mí. O sea, cuando alguien en Plex no le reconoce sus episodios, yo ya sé que suele ser porque están mal renombrados o en carpetas equivocadas. No es que esté de acuerdo con que funciona así, pero sé que funciona así. Entonces se los digo, es claro, lo está justificando. Eres un fanboy. Y sí, pues sí. Pues qué quieres que te diga, me gusta mucho. No le veo pegas, así, literalmente te lo digo. Para mi uso personal de medios en casa. Eres un fanboy.